0: باکنشها به مرگ الکسی ناوالنی سرشناس ترین چهره اپوزیسیون روسیه در زندان همچنان ادامه دارد. یک روز پس از درگذشت او به طور رسمی مرگ الکسی ناوالنی تأیید شد. آمارهای نگران کننده از قتل صد زن توسط اعضای خانواده در ایران حکایت دارد روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته که این قتل ها تنها در ده ماه انجام شده صندوق بین المدلی پول ایران را با تورمی 45 درصدی جزو 20 کشور با تورم بالا دسته‌بندی کرد و در یونان ازدواج همجنس ها قانونی خواهد شد با ما همراه باشید همانطور که اشاره کردم همچنان واکنش ها به مرگ الکسی ناوالنی سرشناس ترین چهره اپوزیسیون و منتقد ولادیمیر پوتین در زندان همچنان ادامه دارد او در یک دهه گذشته با وجود اینکه در زندان بود و تهدیدات گسترده علیه او انجام شده بود اما دست از انتقاد و مخالفت خود بر نداشت مهدی بیگی در گزارشش به کارزار انتقادی الکسی در یک دهه گذشته و همچنین به ادامه واکنش‌ها به مرگ او پرداخته.
1: واکنش‌های بین‌المللی فراوانی به مرگ الکسی ناوالنی از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، صورت گرفته. برخی سیاستمداران کرملین و ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ او دانستند. واکنش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا
2: اشتباه نکنید پوتین مسئول مرگ ناوالنیه اون چه برای ناوالنی اتفاق افتاد مدرک دیگه‌ای از بیرحمی پوتینه
1: کامالا هریس معاون جو بایدن هم گفته روسیه مسئول مرگ نووال نیست و اون را نشانه ظلم پوتین دانسته واکنش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه
2: مرگل الناوالنی ظرف
1: کرملین و ترسش از همه مخالفان رو نشون میده. دیوید دوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفته پوتین باید پاسخگوی این اتفاق باشد همزمان دولت بریتانیا سفیر روسیه را هم در مورد مرگ آقای ناوالنی احزار کرده جاستین ترودو نخست وزیر کانادا مرگ آقای ناوالنی را تراژدی خوانده و گفته این به کل جهان یادآوری می‌کند که پوتین چه هیولایی است این هم واکنش صریح ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین
3: اولکسی که
1: очевидно توسط پوتین کشته شده برای پوتین تا زمانی که جایگاهش رو حفظ بکنه مهم نیست که کی می‌میره بسیاری از سیاستمداران دیگر هم با خانواده آقای ناوالنی ابراز همدردی کردند و خواستار تحقیق فوری در مورد مرگ او شدند اما در داخل روسیه علا رقم خوشدار مقام مقامها در برخی از شهرها مردم برای ادای احترام به الکسی ناوالنی تجمع کردند در مسکو پلیس عدهٔ زیادی از تجمع کنندگان را بازداشت کرد همینطور در سنت پترزبورگ این صدای خوشدار پلیس است که از مردم می خواهد متفرق بشوند. گزارش های هم منتشر شده که پلیس در برخی شهرها در حال جمع آوری گلها و نشانه های یاد بودیست که مردم برای آقای ناوالنی در اطراف شهرها گذاشتند. مقام های روسیه هنوز اطلاعاتی در مورد علت مرگ الکسی ناوالنی منتشر نکردند اما به نظر می آنها تلاش کردند خبرهایی که منتشر می شود با اطلاعات رسمی منتشر شده تناقض نداشته باشند. به عنوان نمونه خبرگزاری روسی ریا نوشته، ناوالنی روز قبل از مرگش در دادگاه حاضر شده و شکایتی از وضعیت سلامتی خود نداشته. همزمان دادگاه منطقهی شهر ولادیمیر که آقای ناوالنی روز پنج شنبه از طریق ارتباط ویدئویی در آن شرکت کرده بوده، گفته او در دادگاه حضوری فعال داشته، و از خود دفاع کرده، اما مردم در بسیاری از شهرهای جهان هم برای ادای احترام به الکسی ناوالنی و محکوم کردن مرگ او تجمع برگزار کردند. برخی پایتخت های کشورهای جهان از جمله واشنگتن، لندن، پاریس و برلین شاهد تجمعهای اعتراضی بودند، معترضان در مقابل سفارت روسیه در لندن. فریاد میزنند پوتین قاتل است. شعار مشابهی که معترزان به مرگ آقای نوالنی در برلین و در پاریس هم فریاد سدند. صدای ما را از
4: رادیو فردا میشنوید.
0: صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود ایران را با تورمی 45 درصدی جزء بیست کشور با تورم بالا دسته بندی کرد. این در حالیست که رسانه های حکومتی و مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می کنند دست کم در دولت ابراهیم رئیسی، تورم، کاهشی و مهار شده از روشنک آسترکی، کارشناس و خبرنگار اقتصادی درباره گزارش صندوق بین المدلی پول و معیارهای دستهبندی ایران در بین کشورهای با تورم بالا پرسیدم
5: نکته مهم همین هست که آمارهایی که صندوق بین المللی پول بهش دسترسی داره دقیقا همون آمارهایی هست که از توی خودی جمهوری اسلامی منتشر میشه یعنی دسترسی داره به دیتاهایی که وزارتخانهها یا جاهایی مثل مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی به صورت عمومی منتشر میکنن این توضیح رو دادم این رو در ادامه بگم که بسیاری از کارشناسان اقتصادی در همین ایران معتقد هستند که نرخ تورم در کشور بیش از ارقامی هست که دولت و و مرکز آمار ایران اعلام میکنن همین چند روز پیش آقای راهبر که از اقتصاددانان در ایران اعلام کرده بود که به نظر ایشون و محاسباتی که داره تورم الان روی کانال 60 درصد هست ولی باز با همون آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران که خب صندوق بین المللی پور هم به همین آمارهای دسترسی داره باز میبینیم که ایران همچنان جزو کشورهای با تورم بسیار بالای اصطلاحا تورم هست و آنچه که میگن کاهش یافته تورم کاهش نیافته. بلکه سرعت افضایش تورم هست که کاهش یافته یعنی با سرعت کمتری نسبت به گذشته در حال افزایش هست نه اینکه تورم کاهش پیدا کرده چیزی ارزان نشده در واقع حالا به صورت خیلی آمیانه
0: خب صندوق بینول المللی پول حال آمار دیگری رو هم در ایران قطعا در دسترس داره که منتشر میشه حالا در مورد تورم مسکن یا مواد خوراکی و غیره سالمان این هستش که چرا مجموعه ای از اینها رو در نظر نمیگیره و تنها به آمار حالا منتشر شده توسط مراکز دولتی استناد میکنه
5: به دلیل اینکه مرکز آمار ایران آمارهای تورمی رو به صورت منظم و با جزئیات بیشتری منتشر می‌کنه مثلا بانک مرکزی هم پیشتر در سالهای گذشته به صورت متناوب آمارهای تورمی ارائه می داد اما در دولت حسن روحانی ممنوع کردن ارائه آمار رسمی بانک مرکزی رو طی های گذشته چند بار هم بانک مرکزی این آمارهای تورمی رو منتشر کرده اما به صورت منقطع بوده منظم نبوده و با جزئیات هم نبوده به همین دلیل هست که معمولا خب آمار های مرکز آمار ایران هست که میار رسمی قرار میگیره این رو هم باید بگم مرکز آمار ایران هم اینها رو از طریق وزارتخانه های خود دولت دریافت میکنه خودش آمارگیری مشخص و مستقلی از دولت انجام نمیده
0: موضوعی که در گزارش صندوق بین المللی پول به اون اشاره شده این هست که در کشورهای کمتر توسعه یافته مثل ایران به دلیل نداشتن سیستم باکفایت برای اینکه بازار پول رو مدیریت بکنن میان نرخ ارز رو دستکاری میکنن اتفاقی که بارها در ایران توسط بسیاری از ها انتقاد شده در موردش گفته میشه که در ایران ارزو رو دستکاری میکنن تا اینکه بتونن تورم رو مهار بکنن آیا این درست است بله حتما همینطوره و اتفاقا این ناکارآمدی سیستم بانک مرکزی
5: در ایران یک علتی داره و اون عدم استقلال بانک مرکزی بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته یک نهاد مستقلی هست که با اقتدار و با استقلال میتونه یک ساختاری ای را ایجاد بکنه که این ساختار در بخش نظارتی حتی بر کار خود دولت هم نظارت میکنه یا در استقلالش رو دولت نمیتونه بهش خطی وارد کنه. در ایران متاسفانه بانک مرکزی یک بازوی اجرایی شده در دست دولت. اگر بخوام توضیح بدم مثلا بحث نقدینگی یعنی بحث چاپ پولی که صورت میگیره. خب این به دولته. بحث دستکاری که شما به اشاره کردید بانک مرکزی با پاشی، با پاشی در بازار عرض یا یادت با توقف این ارز پاشی سال‌هاست که داره نرخ در ایران رو در بازار آزاد تا کم و زیاد میکنه که در مواردی که ما میبینیم دولت کسری بودجهش زیاده یا در مواردی که تقاضا در بازار ارز زیاد است این اقدامات رو انجام میدن که بتونند سود ریالی حاصل از نقد شدن ارزی که در دست دولت هست که میاره پیش بانک مرکزی به طور مثلا از ماشه صادرات نفت رو پیش بانک مرکزی این رو نقد میکنه یک ریالی دریافت می‌کنه هر وقت دولت که بودجه بوجاش پیدا میکنه باعث میشه که بخواد از بانک مرکزی کنه خرج رو به بر بالا که من وقتی ارزم رو به تو میدم تو به من ریال میده. من ریال بیشتری دریافت کنم و بخش بیشتری از بودجه رو پوشش بدم یکی از عوارض دیگه این مستقل نبودن بانک مرکزی در ایران که وقتی زیر سلطه دولت هست باعث فسادزایی میشه یعنی بخشنامه هایی که دولت میده وزارت خونه ها میدن یکی از خروجی هاش همین فسادهایی میشه که در به اختلاس و در قالب بازنگشتن ارضهای دولتی و اینها میبینیم یعنی دولت تصمیم میگیره که بانک مرکزی ارزش رو به چه کسی بده به چه شرکت
0: هایی بده خانم آسرکی چوپ پول بی و دستکاری نرخ ارز مواردی که حالا ما الان بهش اشاره کردیم در صحبت همون چه پیامدهایی در کتاه مدت و بلند مدت میتونه برای اقتصاد ایران داشته باشه
5: اولین عوارض چنین اقداماتی بحث تورمی هست همون چیزی که ما در گزارش صندوق بین المللی پول هم میبینیم بی‌انضباطی مالی به طور کلی تاثیر منفی روی جذب سرمایه گذاری خواهد داشت معان می بیننیم که ایران جز به کشورهایی هست که به شدت دشار کمبود هست در جذب سرمایه‌های خارجی این روی تولید معثر میذاره وقتی تولید میاد پایین ما سالالرات کمتری داریم اقتصاد ما کوچیک میشه و این بحران پشت سر هم یک رکود تورمی و یک پاژه اقتصادی مثل چیزی که الان شراش هستیم رو ایجاد میکنه <تصفيق>
0: جامعه جهانی بهاییان اعلام کرده که ماموران امنیتی پس از حمله به کلاس درس جوانان بهایی در قائم شهر اونها رو احزار کردند که مورد بازجویی قرار بدن این برخوردها با جوانان بهایی در حال است
4: که اونها از حق تحصیل در ایران محرومند جزیات بیشتر از کیانوش فرید احضار جوانان بهایی پس از حمله خشونتبار به جلسه درسشان معموران امنیتی در قایمشهر پس از حمله به یک جلسه درس خانگی بهائیان، حالا روز شنبه 29 بهمن ماه، حاضران را برای بازجویی احضار کردند. به گزارش جامعه جهانی بهایی حدود 15 مأمور حکومتی روز 23 بهمن ماه به خانه یک خانم بهایی به نام مریم ضبیحی حمله و ضمن اهانت به حاضران، آنان را مورد بازجویی قرار دادند و وسایل الکترونیک و کتاب‌های آنها را ضبط کردند. پدیده ثابتی سخنگوی جامعه بهاییان به رادیو فردا گفت ماموران حکومتی در جریان این دیورش پسر خانم زبیهی را هم جله مادرش مورد ذرب و شطب قرار دادند خانم ثابتی در ادامه تاکید کرد که این گروه از جوانان بهایی تنها برای شرکت در یک دوره غیر رسمی دانشگاهی در خانه خانم زبیهی حضور داشتند پدیده ثابتی در حال حاضر یک
6: احزاری صادر کردند که صاحب خانه و این چند جوان باهایی چهار جوان باهایی رو احضار کردند که برن دادگاه در امروز روز شنبه و جامعه جهانی باهایی از این واقعه بسیار بسیار ناراحت هستند بخصوص که تمام جوانان باهایی در ایران از ورود به دانشگاه رسمی ممنوعیت دارند و حتی وقتی که میخوان، دور هم جمع بشند گروه آموزشی داشته باشند خودشون کسب علم و دانش بکنن باید با همچین در حقیقت برخوردی از طرف دولت مواجه بشن و در اون زمان یکی از جوانان, جوانان رو میگیرن و میبرن به زور و بدون مجوز خونه یکی از اون جوانها رو هم شروع به تفتیش میکنن و در حال حاضر جامعه جهانیباهی بسیار نگران جوانان باهایی هستش برای اینکه این نهایت ظلمی هستش که دولت ایران داره به یک اقلیتی میکنه حتی دولتی که باید موظف باشه تجهیزاتی رو آماده کنه برای تحصیل برای علم کسب و دانش جوانان نه تنها اونها رو محروم میکنه از حق حقوقی خودشون و وقتی خود این جوانها نمیخوان وقتشون رو تلف بکنند و یک دوره آموزشی غیر رسمی رو دنبال میکنند حتی اون را هم به اونها اجازه نمیده یعنی این در حقیقت نهایت ظلمی هستش که دولت ایران داره به یک اقلیت و به تمام مردم ایران اینکه این روانها در حقیقت منابع انسانی و باعث پیشرفت ایران هستند
4: جمهوری اسلامی از زمان استقرار در ایران بهایان را به دلیل باور مذهبیشان از تحصیلات دانشگاهی محروم کرده است و بهایانی را که به طور غیر رسمی اقدام به تحصیل یا تدریس کنند احزار بازداشت و به مجازات های سنگین محکوم می کند. علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایرانی است. در سند سیاستگذاری مربوط به سال 91 که به امضای او رسیده است، خواستار محدود شدن پیشرفت و ترقی جامعه بهایی از جمله ممنوعیت حضور آنها در دانشگاهها شد با وجود زندگی حدود 300 هزار بهایی در ایران جمهوری اسلامی آین بهایی را به رسمیت شناسد و مقامات بارها این شهروندان را جاسوس و دشمن خوانده و در بیش از چهار دهه گذشته احکام متعدد اعدام بازداشت زندان محرومیت از تحصیل و کسب و کار و تخریب منازل و گورستانها را علیه آنها صادر کردند. کیانوش فرید گزارش
0: می داد. در فقدان آمار رسمی و تایید شده در مراجع انتظامی و قضایی رسانه ها بارها بار انتشار خبرهای اجتماعی رو بردوشت کشیدند. روزنامه اعتماد از قتل صد زن در ده ماه نخست سال جاری به دست اعضای خانواده خبر داده. و خبرگزاری ها از شلی که یک فرد به دوازده تن از اعضای خانواده نوشتند جزیت بیشتر رو در
7: گزارش رویا کریمی مجد بشنوید تیرماه سال 1402 بررسی های روزنامه شرق مبتنی بر آمار رسمی منتشر شده در رسانه ها از قتل حداقل 165 زن در کشور توسط مردان خانواده در دو سال گذشته خبر داد حالا در بهمن ماه همان سال 1402 برسی های روزنامه اعتماد از اخبار رسمی منتشر شده توسط رسانه ها نشان می دهد که از ابتدای سال 1402 تا پایان دی ماه 1402 طی ده ماه دست کم صد زن و دختر به بهانه‌های مختلف توسط مردان خانواده به قطر رسیدند. هر دو این گزارش نه بر اساس آمار قانونی قانونیست و نه نیروی انتظامی، در هر دو مورد آمار از بررسی خبرهای پراکنده است که در رسانه ها منتشر شده. هیچ رسانه ای هم در ایران نمیتواند از پس راستی آزمایی همه آنها برآید تنها حاصل این گزارش ها اجتماعی است. حسین قاضیان جامعشناس ساکن آمریکا
2: متاسفانه مثل بسیار از موارد دیگه ما در مورد قتل زنان آمار دقیقی نداریم بنابراین ما نمیدونیم در حال حاضر که، آیا ما با پدیده در حال افزایشی رو به رو هستیم این میزان قتلی که اتفاق افتاده نسبت به گذشته رشد داشته یا خیر و حتی در مورد قتل هم دقیقا مشخص نیست برای اینکه آمار گایقات دیر منتشر میشه گایقات دقیق نیست میارهای به سال متفاوتی برای جمعوری آمار گایقات وجود داره اینا همه نتیجیگیرهای آماری رو مخشوش میکنه و به همین دلیل گاهی وقت یک, یک موضوعی توجه رسانار جلب میکنه مثل پدیده زنکشی ولی ما نمیدونیم که واقعا روندش است. ولی صرف نظر از این هرچه که اون آمار هست به نظر میرسه که جامعه از نظر ذهنی برداشتش اینه که این پیده در حال زیاد شدنه اگر چنین برداشتی درست باشه خود این نگرانی که جامعه داره صرف نظر از آمار واقعی خودش یک مسئله اجتماعیه چون که مردم بر اساس این نگرانی ها زندگی خودشون رو تنظیم میکنن انتظاراتشون و رفتارشون رو تنظیم میکنن و به این ترتیب به یک مسئله اجتماعی تبدیل میشه ولی به طور کلی باید گفت زنکشی و قهد در ایران در اندازه هست که به طور کلی موضوع نگرانی اجتماعی باشه و نیازمند سیاستهایی برای کاهشش.
7: در کنار گزارش‌ها از افزایش شقتر زنان در خانه‌هایشان، روز شنبه رئیس کل دادگستری کرمان خبر داد یک فرد 30 ساله با اسلحه یک لاشتنکوف دوازده تن از اعضای خانواده خود را در شهرستان فاریا به قتل رسانده است. انگیزه ی ای این تیراندازی مانند بسیاری از موارد مشابه اختلاف خانوادگی عنوان شد و در میان مقتولان جز زنان خانواده، پدر و برادر فرد مهاجم هم جا داشتند. مهاجمی که خود در درگیری مسلحانه با مهموران پلیس فاریاب کشته شد. حسین غازیان در پاسخ به این سال که جز عامل اقتصادی که در این گونه قطرها از عوامل اصلی معرفی می شود چه عامل دیگری می تواند در بروز آنها موثر باشد میگوید،
2: مسئله غیر اقتصادی هم نقش دارن ولی مسئله اقتصادی گاهی اوقات روشن نمیکنه که چه جوری باعث این اتفاقات منجمله جمله قتل میشه چون به مسئله اقتصادی در همه کشورها کم و بیش وجود داره مردم گاهی اوقات از گرانی از مشکلات اقتصادی مثل بیکاری تورم اینا رنج میبرن ولی وقتی راهی برای خروج وجود داشته باشه کم یا زیاد دیر یا زود یه جور مسئله اقتصادی روی احساب و روان و زندگی آدم و تأثیر تحصیل میذاره اما وقتی که جامعه احساس کنه که دیگه راهی نیست برای گریز از این وضعیت مثلا با این مقدار اجار خونه دیگه نمیشه توی این که قبلا زندگی میکردیم زندگی کرد دیگه تا وقتی ما عم داریم امکان خرید خونه نداریم این یک نوع استیصال و بدون چاره بودن رو ایجاد میکنه یا بیان میکنه با نومیدی کامل و خب چنین وضعیت استیصال و بیچارگی تولید خشم میکنه و خشم از دو جا سر در میاره یکی خشونت یکی پرخاش اما مشکل اینه که در این موارد خشم جابجا جا هم میشه یعنی افرادی که دچار این خشم ناشی از استیصال نومیدی میشن نمیتونن برن این خشم و مثلا سر تورم خالی کنن سر دولت خالی کنن که مسئول این تورم هست ناچار این خشم جا به جا میشه میره سراغ دیگران من جمله اعضای خانواده و در قالب خشونت اعمال میشه
7: آخرین آمار منتشر شده در مورد قتل در ایران در اردی بهشت سال جاری منتشر شد. محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا خبر داد که در چهل و چهار روز اول سال 1402 روزی دوازده نفر در کشور به قتل رسیدند.
0: همچنان شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و این گزارش رو بشنوید پارلمان یونان لایحهای رو تصویب کرد که به موجب آن ازدواج افراد همجنس در این کشور قانونی میشه پیروزی تاریخی برای فعالان حقوق بشر در این کشور که سالها برای این روز مبارزه کردند گزارشی بشنوید از اردشیر طیبی اما من پیش از اون از شما خداحافظی میکنم و برای شما لحظات شاد و آرامی رو آرزو میکنم
3: یونان روز پنجشنبه ازدواج همجنس گرایان را قانونی کرد و به این ترتیب این کشور یکی از نخستین کشورهای مسیحی ارتودکس است که ازدواج افراد همجنس در آن قانونی می شود
2: اکسی.
3: پالمان یونان روز گذشته در ای که بیش از دو سوم دویست و و قانون گذار این کشور به آن رأی آری دادند و به رقم مخالفت کلیسای ارتدکس مسیحی ازدواج همجنسگرایان را آزاد کرد و به زوجهای همجنسگرا علاوه بر حق ازدواج حق فرزند فرزندخواندگی نیز اعطا شد <تصفيق> همزمان گروههایی از شهروندان یونانی در آتن پایتخت این کشور تصویب این لایحه مهم پس از دهها مبارزات گروههای فعال حقوق بشر را جشن گرفتند.
2: این
3: شهروند در آتن به خبرگزاری رویترز میگوید که سالها منتظر این روز بوده. او میگوید که من دیگر شهروند درجه دو نیستم. ما تعهدات یکسانی با سایر شهروندان داشتیم و حالا از حقوق یکسان نیز برخورداریم. با این حال، نظر سنجی ها نشان میدهد که یونانی‌ها در این مورد اختلاف نظر دارند. روحانیون کلیسای قدرتمند ارتدوکس در یونان همجنسگرایی را گناه می‌دانند و به شدت با قانونی شدن ازدواج افراد همجنس مخالفت کردند. در جامعه دیگر باشان جنسی یونان نیز افرادی هستند که معتقدند این لایحه به اندازه کافی پیشرو نیست و از جمله اینکه که زوج‌های همجنسگرا را از فرزندآوری با کمک رحم اجاره‌ای من کرده است. در سالهای اخیر یونان گام به گام به سوی قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان پیش رفته بود. از جمله در سال 2015 شراکت مدنی بین زوجهای همجنس مجاز شده بود و در سال 2017 نیز هویت جنسی افراد به رسمیت شناخته شد. کریاکوس میتوستاکیس نخست وزیر یونان پس از تصویب این قانون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این نقطه اطفی برای حقوق بشر، و نشان دهنده یونان امروز است کشوری مترقی و دموکراتیک که مشتاقانه به ارزش‌های اروپایی متعهد است تا کنون 15 کشور از بلوک 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ازدواج همجنسگرایان را قانونی کردند